0: Bendiciones mis amados hermanos y hermanas, un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes. Esperamos llevarles luz, llevarles esperanza, llevarles conocimiento de la palabra de Dios y un compromiso verdadero delante de nuestro Hacedor en medio de esta crisis que estamos viviendo. Una crisis que tiene diferentes aristas, que tiene diferentes puntos en los cuales oramos a Dios para que cada uno de ustedes sea guardado en fe, en esperanza y en amor, y que Guatemala sea un país que esté cubierto por la protección de Dios y rogamos por la recuperación de todas las situaciones, todos los casos, todas las personas que se están viendo aptamente afectados por lo que está sucediendo, nuestro corazón, nuestra oración es con ustedes por ello es que al estar tratando de llevar un mensaje de fe de esperanza y debo decirlo con honestidad, a veces nosotros debemos de pensar que no solo podemos estar predicando, eh, siéntase bien, eh, siéntase animado, siéntase eh, con respaldo, porque lo deberíamos estar sintiendo. De manera natural, de manera espontánea, los hijos de Dios, aquellos que tememos al Todopoderoso, deberíamos estar sintiendo paz en nuestro corazón, deberíamos tener esa confianza, esa certeza del apoyo, de la ayuda que Dios nos da, del sustento que Él hace, si Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos y si hace llover sobre justos e injustos, siempre Él va a hacer misericordia primero con nosotros, pero también con aquellas personas que están sufriendo y que no lo conocen, que, que a veces se han revelado contra Él. Pero eh, no importa, lo que deseamos es que la mano de Dios haga perdón, haga misericordia, haga piedad con cada uno de nosotros y por supuesto también con aquellos que sin conocerle están padeciendo. Ah, recientemente veía yo algunos post donde se incriminaba diciendo, bueno, ¿qué fue lo que falló? ¿falló el Salmo 91? ¿fallaron las promesas de Dios? ¿qué es lo que ha fallado? ¿A incriminaciones a pastores bueno, ¿dónde están todos los pastores que sanan, vayan y sanen? y los pastores nunca hemos sanado, el que sana es Dios en todo caso sigue su voluntad pero en fin hay mucha recriminación, iglesias saquen ahora los recursos y den a los pobres. Y a veces las iglesias no tienen tanto recurso o no tienen ningún recurso para ayudar sino viven al día como cualquiera de los vendedores que están ahora mismo padeciendo. Y ese, ese gran problema, esa, ese contubernio, esa discusión que se gesta me llevó a pensar en la identidad que cada uno debemos de tener. La identidad es la manifestación real de lo que creemos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Creer, sentir y hacer muestra nuestra identidad. Lo que yo soy, lo que usted es. Porque de acuerdo a esa identidad así actuamos eso es lo que decimos de nosotros mismos y los actos que mostramos, que realizamos dan fe de lo que hay dentro de nuestro corazón, de lo que hay en nuestra mente tener identidad sin duda alguna debe ser algo que nosotros debemos de realizar pero no identidad de la que se maneja eclesiásticamente de que yo soy de tal congregación o yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas yo soy de Cristo, no, no me refiero a eso, me refiero a la identidad plena que hemos de tener como personas que creemos, que amamos, que vivimos la fe en nuestro Señor Jesucristo, y para poder hablar de esa identidad, quiero valerme de cómo Juan el Bautizador lo hace, Juan el Bautizador ustedes saben, es anunciado por un ángel a su padre Zacarías y recibe un nombre dado por el ángel su madre Elizabeth, una persona estéril recibe la bendición de parte de Dios de darle un hijo en su ejes Juan nace, pero ya el, la anunciación era un hecho maravilloso que iba a a mostrar que Juan realizaría algo especial en el pueblo de Israel. Cuando él crece, se va al desierto, comienza a bautizar a las personas, pero era un mensaje muy duro, muy fuerte. Generación de víboras, decía. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? ¡Qué tremendo! las multitudes venían a él, militares, rameras, aún fariseos, iban a ser bautizados para arrepentimiento, porque había que enderezar el camino, la vereda, había que enderezarla, preparando todo para el advenimiento del Mesías, entonces las personas que estaban a su alrededor, comenzaron a sospechar, que Juan era el Cristo, o que a lo mejor era Elías, o a lo mejor era el profeta prometido al pueblo de Israel. Y entonces, en esa eh, controversia que tenían en su mente, van inmediatamente a hablar con Juan. Pero al hablar lo que querían era que él expusiera quién era, por ello, lo quieren identificar de manera directa con Cristo, con Elías y con el profeta. Ahora, el diálogo entre ellos y Juan, la Biblia lo muestra en el libro del Evangelio segundo Juan, el capítulo 1, el verso 19 en adelante, no lo estudiaremos todo, por supuesto, solamente estaremos viendo cómo Juan tiene identidad como nos ejemplifica la identidad que debemos tener, y entonces en el verso 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, para que le preguntasen, ¿tú quién eres?, ¡Qué pregunta más formidable, ¿tú quién eres?, ¿quién eres tú?, pregunta difícil de responder, ¿por dónde la respondería usted?, ¿por dónde la respondería yo? podríamos optar y decir el nombre yo soy Juan Manuel Medina ¿quién eres tú? pues soy un pastor ¿quién eres tú? pues estudié alguna carrera específica puedo decir yo economía puedo decir teología puedo decir ministerio pastoral puedo decir muchas carreras pero ¿quién soy en esencia? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Claro está que yo soy más de lo que he estudiado. Tú eres más de lo que has estudiado. En la vida humana, en la vida secular, siempre seremos más. Lo que hemos estudiado es un aditamento que hemos alcanzado a madurar, crecer, desarrollar, a base de muchos años. Pero siempre el individuo, la persona, es mucho más que lo que se ha capacitado, que lo que ha estudiado. Y dentro de ese mucho más está la identidad a la cual yo quiero referirme. Porque me puedo dar identidad según todo lo material que, que me rodea. Soy un empresario. Soy un comerciante. Puedo dar mi identidad. De, mire, yo soy pintor. Puedo dar mi identidad a muchas cosas. Pues eh, soy pintor, pero soy cantante, diría alguno. Sí, hay muchas identidades materiales. Pero hay una identidad real que debemos de tener. Y entonces, Juan, al recibir esa pregunta, ¿Quién tú eres? Él va a responder en el siguiente versículo. Confesó y no negó, sino confesó. No soy el Cristo. Mire qué maravilloso. Ellos le preguntan quién eres porque tienen duda si es el Cristo, si es Elías si es el profeta pero no le dijeron eres tú el Cristo le preguntaron quién tú eres y él comprende, él entiende que lo que ellos están buscando es descubrir si él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios y entonces él responde de manera directa, él dice la escritura confesó y no negó si no confesó yo no soy el Cristo. Miren, lo primero que hace es deslindar la identidad que estaban buscando en Él. Estaban buscando si era el Cristo y Él confiesa, yo no soy el Cristo. Quiero decir esto. Es muy importante que tengamos un sentido real en quienes no somos. Porque a veces, por estar, Tratando de hacer cosas que no sabemos, cometemos hierros. O por tratar de estar hablando lo que no sabemos, pues a veces hasta inventamos y mentimos. Si no somos algo, no lo somos. ¿Por qué hay que mentir? ¿Por qué hay que tratar de decir lo que no somos? Juan tiene identidad y él dice, yo no soy el Cristo. ¿cuántos falsos cristos han salido por allí? ¿cuántos cristos para esta época? están mintiendo, están falseando porque no tienen identidad propia y Juan la tenía de tal manera que sostiene radicalmente que él no es el Cristo pero sigue diciendo la escritura verso 21 y le preguntaron ¿Qué pues? ¿Eh? ¿Qué? ¡Qué tremendos! ¿Qué pues? Entonces si no eres el Cristo. ¿Qué? Eh, recuerdo yo hace algunos años cuando mis hijos estaban estudiando en un eh, colegio aquí en Guatemala, eh, eh, anexo a una de las universidades, y de vez en cuando me tocó que ir a defender injusticias, porque hay injusticias en algunas personas, pero defendía la causa, era racional y se comenzó a hacer un estigma creyendo que yo era abogado, ustedes saben no lo soy, pero las personas creían que era abogado, yo solo llegaba defendía la causa y cuando ellos habían cometido un error y era justo el castigo, pues yo también avalaba respaldaba la llamada atención, el castigo, porque hay que ser justo, por fin que mi hijo mayor salió de allí, entra a la universidad, pasan unos dos años, ha salido ya también mi segundo hijo del colegio, y de repente tiene que llegar por alguna causa allí, y se encuentra con la directora, y le dice, hola, ¿cómo estás?, y que, eh, ¿qué estás estudiando? pues estoy estudiando derecho, abogado y notario y entonces eh, la directora le dice, seguiste las huellas de tu papá y él le dice, mi papá no es, no es abogado ¿cómo no va a ser abogado? le dice: no, él estudió teología ah, y entonces la señora se quedó eh, así con un rostro de extrañeza porque durante los años que ellos estuvieron ahí, sin que yo dijera, sin que yo hablara, sin que yo hiciera fama, ellos creían, tenían una percepción inadecuada de mí con respecto a quién era yo. Nunca me lo preguntaron. Pero mi hijo viene y desvela la realidad. ¿Cuán es eso lo que está haciendo con las personas? A, a, a veces también pasa que las personas en el lugar donde vivimos tienen una expectativa diferente de nosotros. Por ejemplo, a veces las personas nos ven como que tuviéramos dinero. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ojalá fuéramos personas adineradas para poder ayudar a muchos. Pero hay una mala percepción, la gente. Entonces es necesario que nosotros nos mostremos con la identidad real que tenemos. Bueno, entonces, ¿qué le dicen? ¿Qué pues? Y entonces, ¿eres tú Elías? Les preguntan. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Y entonces él dijo, no soy. No soy. ¿Por qué creían que era Elías? Porque el Antiguo Testamento, los sagrados escritos de Israel, decían que antes del Cristo vendría Elías. Jesús más adelante dirá que, si querés saberlo, este es el Elías que habría que venir. Pero no dijo que era Elías literalmente. En el monte de la transfiguración, a Jesucristo se le aparece Moisés y Elías bueno, ya había muerto para ese entonces, parece ser pero no es Elías y él dice no soy Elías, él tiene identidad no tiene por qué acogerse el que le llamen, que lo vean o que tengan una percepción inadecuada de él él dice claramente quién no es Mire, es lo que pasa aquí en Guatemala, que un presidente lleva un apellido y todos los de ese apellido resultan, diciéndose, familia directa del presidente. Hay alguien famoso y ah, tiene mi apellido. ¿eh? Pues de alguna manera son familia, pero son tan, 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 tan lejanos que no lo conocen. Debemos de tener identidad. Recuerdo hace algunos años, cuando de repente en la congregación... Ah, una señorita se me acerca y, y, y me llama con mi esposa y nos invitó a almorzar a su casa. Bueno, nosotros fuimos y estando en su casa, ella quería hablar de nuestro hijo porque nuestro hijo le había propuesto que fueran novios. Ah, y yo le pregunté: ¿quién de mis hijos? Y le enseñé al primero no, no, él no, no es él me pareció más extraño porque mi segundo hijo ha sido una persona muy linda que, que ha sido muy recto en ese sentido y le presenté al segundo, no, tampoco es él no que mi hijo mayor haya sido muy malo, pero era un muchacho que sí quería tener novia rápido no era ninguno de mis dos hijos, entonces, ¿qué hijo es el que le ofreció a usted que fueran novios ah ¿cómo que no si es su hijo ahí en la iglesia no le digo yo no tengo otro hijo tengo una hija y entonces el domingo siguiente ella nos lo enseñó y no era nuestro hijo era un joven de una de las familias que asistía a la iglesia porque este joven para capturar a la señorita para que la señorita le hiciera caso le dijo que era mi hijo porque la identidad que tenía no le bastaba. Y entonces al decirle el hijo del pastor, fabuloso, qué bueno, qué maravilloso, y cuando se vio descubierto eso fue fatal, 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 porque la señorita hasta dejó de asistir a la congregación, no siendo culpa nuestra, siendo culpa de un muchacho equivocado, que como no tenía identidad, pues trató de asumir una identidad que no se imaginó que iba a ser descubierta porque la señorita iba a ir a averiguar con su supuesto papá Juan tiene identidad y esa identidad en Juan sostiene no soy el Cristo por el contrario él ya había dicho detrás de mí viene uno del cual no soy digno ni siquiera de atar la correa de su calzado él ahora les dice que no es elías y entonces le vuelven a preguntar a él. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió no. Ah, en Mateo, el escritor sagrado dice. Todos los profetas y la ley hasta Juan han profetizado. Es decir, Juan profetizó. Era profeta. Pero ellos le estaban preguntando por el profeta. Y él dice, no, no, no me distingan así. No soy yo. Él quita las tres imágenes que estos se habían criado respecto de él, que eran identidades inadecuadas. Me detengo un poquito. ¿Cuánto nos corresponde a nosotros? quitar imágenes inadecuadas que las personas se han hecho de nosotros. ¿Cuánto nos corresponde a nosotros ser auténticos y dar identidad? Eso es necesario. Es importante. Es relevante que cualquier identidad que nos quieran imponer o que la gente por mala percepción piense de nosotros nosotros digamos no es cierto no es mi identidad yo tengo una identidad una identidad verdadera déjeme decirle esto es tanto como aquellos que se llaman cristianos evangélicos y no lo son hay cuántas personas dicen yo soy cristiano evangélico pero no lee la biblia no ora, no busca de Dios no se congrega no un cristiano evangélico no es así. No es un cristiano evangélico que fuma, que bebe. Un cristiano evangélico no es así. El cristiano evangélico guarda compostura, guarda testimonio, guarda vida verdadera. Alguien puede decir, ay es que pobre en su necesidad tuvo que robar siendo cristiano evangélico, tuvo que robar, pero necesidad hemos tenido todos y todos, la tenemos ahora, y no por eso vamos a salir todos corriendo a robar, debemos de tener la identidad verdadera, y no estar manifestando identidades que no son correctas en nosotros, eso debería hacernos reflexionar, hay, hay personas, mis queridos hermanos y hermanas, que mienten con suma facilidad. Que mienten. Y hay personas que ya los, ya los han descubierto en sus mentiras y saben que no deben estarle poniendo mucha atención porque son mentirosos. Y lo dicen, a este hay que creerle la mitad, a este no hay que creerle nada. Ojalá esa fuera una identidad falsa, pero en muchos casos es la verdadera identidad que la persona está mostrando. Hay mujeres que hablan mal de sus maridos porque no son comprometidos con su hogar, porque antes de llevar el gasto a la casa, de llevar la, lo necesario para los hijos, andan con los amigos bebiendo, eh, a veces tristemente mujereando, y fracasan porque están mostrando la verdadera identidad y no cambian esa identidad. Y ojalá fuere falsa, en el sentido que no es eso lo que andan haciendo, pero muchas personas lo hacen. Hay personas que su verdadera identidad es pegarle a la mujer. Mujeres que le pegan también a los hombres. Maltratar a los hijos. Esa no es una identidad buena. El hijo de Dios, el cristiano evangélico, el que ha nacido de nuevo, los que hemos sido transformados, no maltratamos, no lesionamos. Amamos, servimos a nuestra familia. Entonces me estoy valiendo del de ejemplo de Juan cuya identidad las personas la tenían en juego y él está aclarando que no es el Cristo, que no es Elías y que no es el profeta. Y entonces obviamente la pregunta es ¿Quién eres tú? La primera que habían hecho, ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Y entonces le dijeron allí en el verso 22, ¿Pues quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿qué dices de ti mismo? Eh? y ahí la pregunta es maravillosa ¿qué dices de ti mismo? a ver, detengámonos un momento engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? en la perversión cualquier humano, en el caso de Juan hubiera dicho yo soy el Cristo y todo el mundo se hubiera inclinado Hubiera dicho yo soy Elías y todos lo hubieran tenido un tremendo respeto. Hubiera dicho yo soy el profeta y se hubieran inclinado orando a Jehová y dándole gloria. ¿Qué dices de ti mismo? El testimonio que tú das verdaderamente. Ah, yo soy hijo de Dios. Y entonces soy hijo de Dios. Verdaderamente, soy hijo de Dios y muestro hijo de Dios, y hago hechos de hijo de Dios, hago obras de hijo de Dios dentro de las limitantes humanas que tengo. Cuando le dicen que dices de ti mismo, él dice en el verso 23: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezada el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Yo soy una voz. Yo soy tan solo una voz que clama en el desierto diciendo. Enderezar el camino. Enderezar el camino del Señor. Isaías allá en Isaías 40, 1 al 5. Anuncia los hechos de aquel profeta que habría que venir y que sería una voz en el desierto y proclamaría enderezar las veredas haciendo un camino recto delante del Señor. Ahora él les dice, yo soy esa voz que dijo Isaías. Él tiene la identidad. No dijo soy profeta. No mencionó cargo alguno y eso me maravilla no mencionó cargo alguno. No obstante, él era el profeta. No obstante, era el enviado. Su identidad lo sostenía de tal manera que no necesitaba tomar título alguno, sino sus hechos, lo que realizaba, lo que hacía, debería de ser suficiente. Me, me trae a memoria aquel momento cuando en cesarea está Jesucristo y los apóstoles y Jesucristo les dice a los apóstoles ¿quién soy yo? ¡ah! la gente dice, dicen los apóstoles unos que eres Elías otro que, que ha resucitado otro que eres Juan el Bautista y él les dice a ellos, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro, con aquella famosa confesión, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eso no te lo ha revelado, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Identidad. La gente sabe quién eres tú, porque los hechos que muestras, las acciones que realizas, la forma en que hablas, la forma en que te conduces, muestran tu identidad. Y hoy, en medio de esta situación difícil, debemos de tener la identidad de lo que somos. Hijos de Dios, nacidos de nuevo, transformados. Gente que vivimos por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vivimos por fe. Yo bendigo al Señor que desde el año pasado, más o menos por el mes de agosto, cuando comenzamos a confeccionar todo este año, nuestra máxima fue, vivo por la fe. Y creo que no hay una máxima que cuaje tan maravillosamente como lo que Dios nos dio. Vivimos por la fe. Nos está tocando vivir por la fe, hermanos, tengamos identidad no nos quejemos, no simplemente lloremos y lloramos, y oremos delante de la presencia de Dios dándole gracias y pidiendo su misericordia, vivamos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, vivamos por la fe en el que nos salva, el que, en, que, en aquel que nos liberta, pero tengamos identidad como redimidos, como salvos, tenemos la protección de nuestro Dios, porque una vez hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, tenemos el respaldo de Dios, porque Jesucristo está intercediendo. Viviendo siempre para interceder por nosotros. Él no solo nos salva perpetuamente, sino intercede por nosotros. Identidad, mis queridos hermanos. Esa es la fortaleza más grande. La gente podrá decir, la gente podrá hablar, podrá tener malas imágenes. Pero si tú te muestras tal lo que eres. Hijo de Dios, hija de Dios, redimido, redimida transformado, transformada nuevo nacido nueva nacida la gente verá en ti algo diferente y sabes qué es lo mejor estarás dando testimonio de Jesucristo estarás diciéndole a las personas yo vivo porque el Señor vive y porque vive dentro de mi corazón quisiera yo que comprendieras esto tú y Dios son más Tú y Dios son mayoría, pero vive mostrando, teniendo identidad de Hijo de Dios y esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y teniendo la esperanza de haber nacido en Él. Quiero orar por ti, quiero orar por nuestra Guatemala. Inclinemos el rostro, Padre bendito. Gracias por habernos salvado por habernos dado vida, por llenar nuestro corazón. Solo suplico que nos ayudes a tener una identidad verdadera de hijos tuyos, de redimidos, de transformados, de renovados por tu palabra. Que vivamos como lo que somos, con la vocación a la cual, a la cual fuimos llamados. Y que cualquiera forma que nos quieran identificar equivocadamente, la desechemos en el nombre de Dios. Poderoso de Jesús. Bendigo a todas las familias que están escuchando, que están viendo. Les lleno de tu gracia por los méritos de Jesús. Para que siempre la gloria sea tuya en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que mañana que haya ayuno puedan estar con nosotros orando por las personas necesitadas. Orando por los empresarios que están haciendo un esfuerzo grande, hay empresarios que ya están despidiendo a muchas personas, no son culpables ellos, tampoco lo son los trabajadores, ni hay culpables, esta es una situación que se escapa de las manos y oramos por ustedes y por nuestra Guatemala. Que la paz de Dios esté con ustedes, que el rostro de Dios sea iluminado sobre su cabeza, que en su corazón haya paz. Dios les bendiga. Dios les guarde.